0: Тела. Подкаст Invoice Media.
1: <смех> я как бы такой человек, что у меня бренд одежды, я не люблю шить. Платьицы, юбочки <смех> всем нужны. Ой, такое счастье, <смех> такое одухотворение. То есть дизайнер – это человек, который везде по чуть-чуть знает. Быть сегодня врачом, завтра принцессой. Привыкла относиться к людям так, как я бы хотела, чтобы относились ко мне. Да, я просто вспоминаю, что не смогла бы я сидеть в офисе
2: ну что ж, дорогие друзья, заниматься делом – это штука непростая, но при этом очень полезная. И наш подкаст «Делает дело» на «Инвойс Медиа», он вроде бы как бы занимается делом, а с другой стороны он даже, ну, как бы и не переутруждает себя, что ли. Вот как-то так мы ведем неспешные беседы про бизнес, про дело, про то, как это делается, И, да и, собственно, и зачем. И сегодня в нашем подкасте принимает участие умница и красавица Елизавета Старникова, основательница бренда одежды «Хурма» и фэшн-дизайнер. Так еще на секундочку. Здравствуй, Елизавета.
1: Здравствуйте.
2: Хурма. Почему «Хурма»?
1: Очень часто задаваемый вопрос.
2: Это, знаешь, вопрос из разряда ваших дальнейших творческих планы, да? То есть вопросы, которые все не любят. Ну так почему «Хурма»?
1: На самом деле, я думала, что это будет ну, настолько легко. Мне даже как-то хотелось, может быть, что-то и посложнее придумать. Но вопрос задают. Изначально бренд планировался по вязаным вещам и «Хурма вяжет рот».
2: «Хурма вяжет рот», да, да, это так все очевидно. Мне кажется, вот такие названия должны быть, потому что когда начинают что-то изобретать, так какой-то многослойно, многоконструкционно, это уже получается полная ерунда. А почему по-английски?
1: Ну, изначально планировалось, что бренд будет выходить на международный, так скажем, рынок, поэтому все просто.
2: изначально планировалось, а на деле вышло как?
1: Ну, на деле оказалось, что сначала это российский рынок, да. дело нелегкое, стоит завоевать, так скажем, вот, чем сейчас активно занимаюсь.
2: Вязаные вещи — это потому, что ты вяжешь сама или ты любишь вязаные? Вот сейчас на тебя ни одной вязаной вещи нет. А, вот.
1: Ну, да, я люблю вязать. Я как бы такой человек, что у меня бренд одежды, я не люблю шить. Я как бы это поняла, в принципе, сразу. И эту функцию я стараюсь делегировать. А все, что касается вязания, я очень сильно люблю. Прям спицы, крючки, это вот все мое. И поэтому изначально да, вязаные вещи, полет фантазии...
2: Для меня, как для человека, который родился в Советском Союзе, там, частично рос, вязание — это как какое-то такое бабушкино занятие, да? Вот, ну, то есть когда сидит бабушка такая в кресле и вяжет что-нибудь там такое. Или, тоже другой вариант, это когда в Советском Союзе не было просто частично вещей. Ну, то есть вот э, свитер какой-нибудь приличный, да, это надо было достать там, где-то там урвать. И поэтому люди вязали вещи. Или платки, допустим, вязаные, пуховые. пуховые. А, да, У -у -у. да, да. Это была необходимость. А тебе зачем? Ты же молодежь. А, и... Вот оно как вообще-то у вас, вот у молодых, происходит с вязанием?
1: Ну как, включаешь сериал, берешь нитки, крючок или спицы и вперед. Ну на самом деле многие тоже как бы спрашивают, что вроде как вязание это странно. А, ши, как бы, когда шьёшь, еще можно понять, да, там, молодая девушка, все дела. Платьица, юбочки <с> всем нужны. Но, не знаю, вязание как-то успокаивает. А, я, на самом деле, а, когда ты шьёшь, для меня это вот как-то психологически, наверное, тяжело, потому что у тебя есть ткань, ты должен ее вырезать, и все, когда ты её вырезал, как бы пути назад нету. А, когда ты вяжешь, у тебя больше... Ну, действий, что ли, можешь совершить, то есть как-то вот...
2: Вариативности больше, да? Вари... Да, да,
1: да, да, то есть вариантов как бы, ну, не получилось, ну, вроде как можешь сделать шаг назад, распустить и связать заново. Ну, как, никаких проблем нету, и как-то вот психологически, наверное, это дается немного Слушай, легче. Было,
2: я вот никогда над этим не думал вот под таким углом, да, то есть я как бы, ну, там, когда-то там видел, как девушки там вяжут, да, там она что-то что сидит под сериал. Я думаю, зачем? Ну, мы понимаем, мелкая моторика там сидела. Я никогда не думал, что это психологически может снижать тревожность, да, то, что ты... ты, ты не, не, нельзя накосячить. Распустил и заново. А со скольки лет ты начала вязать?
1: Я вижу не так давно, это на самом деле, первые такие попытки, они, ну, были еще когда-то давно, в детстве, все мы были у бабушки, да, и бабушки, они как бы обычно вяжут, как вот именно какое-то серьезное хобби, назовем это так. Это началось на карантине, наверное, когда все мы сидели дома и искали для себя новые занятия.
2: 90% наших здешних историй начинается вот это, когда был карантин, да, это либо какие-то рывков такие в бизнесе вещи, либо это, в принципе, начало бизнеса, либо люди во время карантина решили психануть, уйти там с э, какой-то основной работой и сделать ставку именно на бизнес. Поэтому да, карантин нам многое дал, да? мы Сегодня мы многое поняли, что называется. А ты не планировала становиться дизайнером одежды, да? Ты училась по какому-то другому направлению.
1: Да, изначально я, ну, по образованию именно по бакалавриату. Я менеджер организации. <coughs> Училась я на английском языке в Рео-Плеханово. И вот как-то мне так закрутило. А почему
2: на английском языке? Зачем?
1: Я с детства связана с языками. Вся моя жизнь. То есть я с трех лет изучаю английский. И, в принципе, я такой человек, которому легко дается изучение языков. И вся моя семья. И, в принципе, я в какой-то момент думали, что моя жизнь будет связана именно с этим. Но... Вот на четвертом курсе я решила, что мне надо открывать бренд нижнего белья.
2: Нижнего белья. Нижнего белья, да. Вязаного нижнего белья.
1: Ну, на тот момент кружевного. Вот. и Я пошла на курсы по все как надо. То есть я ни разу не сидела за машинкой и решила начать с нижнего белья. Почему бы и нет?
0: Почему бы и нет, да.
1: Самая, в принципе, легкая вещь, конечно. Слава богу, у нас была вся группа, кто ни разу не сидел за швейной машинкой, и мы решили шить нижнее белье и поменять свою жизнь в один момент. Так что мне было легко, потому что я была не одна. Вот И я пошла на курсы по нижнему белью. Сразу поняла, что машинка – это не мое. Но меня очень сильно вдохновило то, что... Когда ты работаешь, ну, тем же самым менеджером, а, твой результат, да, это прибыль, это цифры, отчеты.
2: Модное слово KPI. Да, KPI, точно. Mm
1: -hmm. Показатели. А, когда ты работаешь а, руками, то есть ты шьешь, вяжешь, неважно, ты... Вот этот сам процесс, когда это изделие было изначально просто идеей в голове. Даже не рисунком, да, то есть это просто что то, что возникло в тебе, и потом спустя время, спустя вот эту работу, ты смотришь на эту вещь, вот она в жизни, и ты можешь ее по по пощупать, потрогать, и вот он твой результат. И меня вдохновило вот именно этот вот процесс, который происходит от как бы идеи в голове до готового результата, который есть у тебя в руках.
2: Это магия.
1: Да, самая настоящая магия.
2: Это прекрасно. Смотри, у меня вот здесь информация написана, что ты вошла в десятку лучших э, дизайнеров в конкурсе, да, код моды, правильно? Да. И создала еще несколько дизайнов для показа Мерседес benz в, в Fashion Week.
1: Да. А...
2: Это э, сейчас речь именно провязанные вещи? Нет. Или про нижнее белье? Нет. Нет? Это
1: речь про сшитые вещи, а, так как а, одним из условий участия в этом конкурсе было создание коллекции именно сшитой, то есть не вязанной. Но у меня все равно было одно изделие. Я не я, если как бы... По что заложила. Конечно. Потому что мы отшивались в довольно... В таких, как бы, быстрых условиях, назовем это так. У нас был всего лишь месяц, чтобы отшить коллекцию из пяти луков для Mercedes-Benz Fashion Week. А, ну, нам, конечно, помогали, как, как же <свёк> <свёк> по-другому. А, это был проект в прошлом году. Дизайнеры со всей России могли поучаствовать, там было несколько этапов отбора. Проект совместно был Британской высшей школы дизайна вместе с РГУ Косыгина. Дизайнеры со всей России подавали заявки, и было выбрано 10 участников со всей России.
2: И ты вошла в эту десятку. Да, я вошла в эту десятку. А что ты почувствовал этот момент?
1: А, это, наверное, знаете, у, мне кажется, у каждого человека, ну, дай бог, <с> есть такой момент, когда ты вот выиграешь в каком-нибудь конкурсе в, там, в соцсетях или вот, не знаю, в лотерее там, 10 рублей выбор, выиграл, и вроде как бы ты такой одухотворенный, что. Господи, я могу все в этой жизни. И вот в тот момент, я, я прям помню, я садилась в машину, открываю телефон и вот смотрю на эти 10 фамилий и вижу там свою фамилию. И у меня прям, ой, такое счастье, такое одухотворение, что мне было интересно поучаствовать в проекте. Мы каждый день, каждый день были на площадке, отшивали луки. Это был очень-очень интересный опыт.
2: Я ничего бы не знал про вот этот Mercedes-Benz Fashion Week, если бы не а, несколько моделей, которых я знаю лично, ну, в смысле, девчонки, я на них подписан, и я с ними дружу. А, ну, вообще не моя история, да, но, тем не менее, я в курсе, как это выглядит. Это же чертовски а, сложное, чертовски дорогое, напряженное мероприятие, такое вот, ну, это, считай, один из лучших был таких крутых показов моды в России. И вот ты понимаешь, что тебе в этом предстоит принять участие. С чего ты, вот с чего начинается такое большое дело ответственное? То есть вот какая мысль появляется первой? «Все пропало, мы все умрем?»
1: Нет, это, ну, для любого дизайнера, в принципе, показ, э, неважно какого он масштаба, он всегда, да, возможно, есть какое-то напряжение, но все-таки вот это вот чувство того, когда ты в конце, после своей коллекции выходишь, вот это вот ожидание вот этого момента, oh, это как твой звездный час. Ну, это вот уже она.
2: результат, а до да. результата там же, ну, масса работы, там же впахивать надо. Вот, да, вот ты стоишь на берегу вот этого всего и понимаешь, надо плыть. А как плыть, куда плыть, что плыть? Нет вообще никакой паники перед этим?
1: Ну, конечно, есть. А как ты борешься? С ней? Я всегда думаю о том результате, который я увижу, о тех эмоциях, которые я получу. Я очень часто это модное слово визуализирую себя в голове какие-то ситуации, и мне это очень помогает, потому что сразу появляются силы, то есть ты сразу понимаешь, ради чего ты это делаешь, и вот эта паника и какая-то нервозность она сразу проходит.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Делай дело.
2: Елизавета Старникова, основательница бренда Одежды Хурма и фэш, фэшн-дизайнер. У нас сегодня в гостях подкаст Делай дело мы продолжаем, собственно. Скажи, пожалуйста, модные вещи это, это не трусы. Да, ну, то есть, нет, трусы тоже могут быть модными, но это не, это не штаны, это не джинсы, это не майки, которые мы носим там все всегда, и это необходимость. Модные вещи — это все-таки э, менее востребовано, чем повседневка. Когда ты начинаешь заниматься модными вещами, ты всегда понимаешь, что здесь э, у тебя компромисс между э, художественной составляющей и между э, ширпотребом как таковым, э, вот он, он где? Он в какой точке сходится, когда ты делаешь... Я просто, ну, почему, почему спрашиваю, потому что я смотрю вот эти модные показы. Но это вещи, которые ты не наденешь просто так на улицу. И, да, то есть, соответственно, как найти компромисс между э, художественным и носибельным? Где ты, в какой точке ты находишь этот баланс?
1: Было бы неинтересно, если бы на показах выставлялась одежда, которую можно просто взять, надеть и пойти, поэтому есть, да, такое разделение у меня, так скажем, в моем понимании, что какие-то художественные коллекции, вот эти артовые, да, которые ты действительно не можешь, не можешь найти им применение в обычной жизни, они все делаются для показов. Для раскрутки, для того, чтобы о тебе разговаривали. Для заявки для... Да, да.
2: о тебе как о бренде. Да. Сейчас куча всевозможных брендов. И до всего того, в чем мы сейчас живем, их было много. Сейчас все кинулись делать что-то свое, российское, что-то вот такое. Как конкурировать?
1: В данном бизнесе огромную роль играет история. Потому что люди... Всем нужна, да, белая футболка. Но когда ты идешь и видишь бренд, который преподносит эту белую футболку не просто, как вещь, которую ты можешь надеть каждый день, а что э, эту белую футболку сделали, ткань для этой футболки сделали бабушки, которые сидят в деревне и ткут эту ткань. А затем она преобразуется вот в эту вещь, и вот эти истории, они очень нужны в мире моды, чтобы выделяться среди других.
2: Есть стереотип, что индустрия моды, она такая вот, ну, агрессивная достаточно. Тяжело принимают модели в свои ряды, тяжело принимают дизайнеров в свои ряды. То есть там все, как бы, все ниши заняты, и ну, мол того, что мальчишки иди отсюда. Мальчик, ступай. Как прорваться? Как войти? Вот точка входа.
1: Здесь самое главное заявить о себе, участвовать, показывать, что ты есть. То есть если ты будешь сидеть, э, шить, да, классные вещи, они действительно очень клево смотрятся, и э, такого нету на рынке, но если ты будешь просто сидеть и шить их, не заявлять о себе, не ходить на какие-то мероприятия, не показывать себя, то, к сожалению, это все будет впустую. Тут очень важно крутиться в этой фэшн-индустрии. Ну, это и... не
2: утомляет?
1: Uh, нет.
2: Потому что ну, я почему спрашиваю, да, я как э, одна из моих профессий это музыка, и я прекрасно понимаю, что такое работа на студии, да, что такое э, работа во время концерта, то есть я, как, я там четко понимаю, что я там делаю. Я вышел, и у меня есть четкая задача, которую я должен выполнить. Но для того, чтобы быть вот как бы во всей этой среде, это вот, что называется, да, приходится э, на тусовки там периодически там где-то появляться. Мне это совершенно непонятно, я не понимаю, что я там делаю. Ну, то есть я вместо того, чтобы сидеть на студии и работать, я вынужден бы слушать какие-то там истории, там, кому-то там приветливо улыбаться, там, да? ну, то есть вот этот момент. И мне это совершенно не нравится и непонятно. И э, я понимаю, что это отнимает время от моей основной задачи. Нет ощущения, что вот пока ты там ходил и тусовался, могла бы там посидеть, порисовать там очередную модель? Или это как-то по-другому у вас происходит?
1: А, ну, для меня это тоже как бы не то, что ты идешь, тусуешься и ничем не занимаешься. Для меня это все равно, я стараюсь искать в этом положительные стороны, так скажем. А это новые знакомства, вполне возможно, которые перерастут в будущем в коллаборации, например. А ты ходишь, смотришь, что люди в принципе делают. То есть дизайнер это человек, который везде по чуть-чуть знает. Потому что если у тебя нету вот этих вот знаний из разных сфер, абсолютно разных, то и твое творчество, оно становится таким в рамках, назовем это так. Поэтому, когда ты ходишь на вот эти тусовки, <laughs> это тоже своего рода полезное занятие, потому что ты смотришь вообще, знакомишься с людьми, опять же, общаешься, и для творческих людей, мне кажется, это очень важно.
2: На Руси говорили, на людей посмотреть и себя показать. Да? Это вот так происходит? Смотри, давай к одежде вернемся. Вот какую конкретно ты одежду создаешь? В чем смысл твоей одежды? В чем философия?
1: Я человек, который, как бы, может быть, это сейчас страшно не звучало, но я очень люблю жить вот этими воспоминаниями, эмоциями, что ли, пережитыми, особенно из детства. И мой бренд, он как раз-таки про вот это вот ребячество, про вот эту девчачесть, назовем это так, когда вот была маленькая девочка, играла в куколки и весь мир был открыт для тебя, и не было никаких границ. То есть ты мог придумать все, что угодно, и быть сегодня врачом, завтра принцессой. И как раз... -таки... Это во взрослом
2: возрасте так тоже можно, да. Ну, это немножко другая одежда из других магазинов. Но так тоже можно. Ну-ну.
1: Вот. И, соответственно, мой бренд, он про эту нарядность, скажем так. То есть у меня, прежде всего, одежда, которую... Ну, для большинства людей они не наденут ее каждый день. Это все-таки для каких-то особых случаев. Как бы почувствовать себя вот этой вот что ли маленькой принцессой из детства, такой вот девочка, девочкой У меня очень много розового, например, каких-то легких материалов, мягких бархат, которые вот вспоминаешь про свои игрушки из детства.
0: Делай тело. Подкаст Invoys Media.
2: Елизавета Старникова, основательница бренда одежды «Хурма» и фэшн-дизайнер у нас сегодня в гостях. Мы говорим про, мы говорим про розовое. Что тебя вдохновляет не то чтобы на создание, в принципе, одежды, а именно на конкретные модели? бывает такое, вот смотришь на что-то, там, смотришь на дерево или, ну, условно, и понимаешь, вот, вот да, вот, вот здесь вот этот момент, вот, который меня прям вот сейчас вштырил, и завтра я там сделаю какую-то там модель. Или там смотришь на гору, или там на море. Что тебя, вот какие вещи тебя вдохновляют на создание новых вещей?
1: Я очень люблю корейскую культуру, назовем это так. И мой бренд, он в принципе тоже... Такое больше не на Европу рассчитано, а все-таки на Азию, потому что у меня довольно-таки милые вещички. И я очень люблю вдохновляться разными ну, действительно вещами, которые вот я прожила. Uh, я вспоминаю вот эти эмоции и какие-то образы из своей головы. И, соответственно, потом это все, при... ну, конечно, это намного сложнее, потому что ты еще анализируешь тренды, смотришь, <смех> вписываешь их, создаешь эти мудборды как раз таки из картинок, которые тебя вдохновляют. И уже потом, спустя 10 тысяч этапов, у тебя происходит коллекция. Но изначально, да, это какие-то вот, ну, опять же, милые вещи из детства, например. То есть такое все очень миловидное.
2: Почему Корея? Почему не Япония? Это же по-разной совершенно культуры и все, все, все совершенно по-другому. Почему именно Корея? Ты была в Корее?
1: Нет, я не была. Но вот почему-то она настолько близка мне, что ли, назовем это так. А, да, в Японии тоже очень много. Ты вяжешь
2: есть. под дораму.
1: Иногда бывает.
2: Все просто.
1: Почему-то вот именно эта страна, она мне намного ближе, у меня даже была коллекция, которая одной из тем был, был, был корейский ханбок, потому что вот ну, не китайские да, традиционный костюм, не японские, а вот именно корейские вот их, их, так скажем, формы, что ли, объемы и то, как выстроена их культура, близка мне вот. Ближе всего. Не знаю. <с> У этого нет объяснений. Я очень, я очень часто тоже думала над этим, почему именно Корея. Но я не могу найти этому объяснение.
2: <с> а ты хотела бы выйти на корейский рынок?
1: <с> а, да. Мы как-то разговаривали с моей знакомой, она тоже дизайнер одежды, и она сказала мне, что вот действительно, у тебя читается в вещах, вот, ну, как они вот любят, такие вот маленькие, миленькие вещи, что было бы интересно, на самом деле, работать с Кореей, то есть, впоследствии, возможно, даже отдать на производство, допустим, в Корее и выйти на корейский рынок, потому что я... Я такой человек, что я вот очень люблю... Делать в творчестве Это, возможно, в какой-то степени неправильно Но то, что нравится мне И я как бы смотрю, что на нашем рынке Это не всегда, к сожалению, работает Потому что... У нас, так скажем, мышление и то, как люди выбирают одежду, оно немножечко отличается от того, как это нравится делать мне, например. И поэтому, да, корейский рынок был бы очень интересен.
2: Корейцы жуткие модники. Они, во-первых, жуткие модники, во-вторых, они очень такие всегда на пике ну, таких трендов, да, причем большую часть они сами их и создают, эти тренды, которые там расползаются потом и по Азии, и, кстати, по миру. Не страшно выходить, вот конкурировать?
1: Надо пробовать. Потому что сидеть и говорить о том, страшно или не страшно, надо попробовать. Конечно, есть какая-то нервозность, да, там, но это было бы и не перед выходом, допустим, на корейский рынок, а на любой другой. Потому что везде, к сожалению, есть свои загвоздки, и иногда ты узнаешь их уже только с опытом.
2: Давай проговорим э, про бизнес, да, вот именно про такую составляющую, э, именно денежную. Как ты зарабатываешь деньги? Вот твой цикл заработка денег, он из чего состоит?
1: А, ну, я зарабатываю продажей, так скажем, одежды и аксессуаров, так как у меня в бренде присутствуют аксессуары.
2: Ну, вот технологический цикл, начиная от придумки, да, да, вот ты придумала какую-то вещь.
1: Да, я придумала вещь, могу собрать мудборд, чтобы мне было полегче, потому что очень многие составляющие этой вещи. Это же не просто ты взял, да, там, здесь квадратное, здесь круглое, и все будет тип-топ. Yeah. Это же тоже должно сочетаться и иметь какой-то смысл, чтобы это смотрелось а красиво. ты создаешь
2: прям отдельно вещи или сразу луки прям целиком?
1: А, я люблю создавать луки. Yeah. а Еще yeah. лучше какие-то, может быть, и небольшие капсульные коллекции, uh -huh. назовем uh -huh. это так. То есть я, в принципе, как-то вот с одной вещью не очень люблю работать. Мне интереснее вот именно творческая составляющая, продумывание вот вдохновение, да, вот создание мудборда да, И дальше собираешь все по частям а, Да, собрал мудборд, отрисовал, возможно, фэшн-эскиз, если тебе надо
2: А производство? Кто это делает потом?
1: Ну, на данный момент у меня нет каких-то огромных объемов а, На данный момент мы работаем вдвоем с девочкой Она занимается отшивом а, Я, соответственно, занимаюсь вязанием и вот сейчас еще мне очень полюбилось макраме. Uh
2: -huh. uh -huh. Это плетение, если да. кто-то не знает, да. И хорошо, все готово, да, то есть вот все, это все в одном размере делается, это все вообще штучное, штучное, или вы как-то повторяете там для для покупателей какие-то коллекции? А,
1: ну сейчас я работаю так, что вот я придумала вещь, а, ну, опять же, если мы говорим про этапы, да, создание, там, делается лекала, технологически прописываются карты, угу. а, все это отшивается образец сначала. А, я работаю так, что я вот, например, придумала коллекцию. Мы отшили ее и, соответственно, отфотографировали, потому что это же надо еще выложить и написать, что у меня коллекция. И, соответственно, так как производства еще нету какого-то огромного, то приходится работать в основном по предзаказу. То есть если человеку понравилась вещь, я прописываю, что можно отшить ее, допустим, в других цветах, потому что... ну ну, mm -hmm.
2: понятно, это, yeah. да, это конъюнктура, да, индивидуально. да, да,
1: да. <laughs> вот, и э, по предзаказу, да, то есть человек пишет, если хочет купить что-то, и мы отшиваем уже для него.
2: А кто в вашей паре, э, ну, понятно, что ты, да, в вашей паре, вот ты говоришь, девочкой работаем, а у вас еще кто-то есть, кроме вас двоих, или вы справляетесь полностью вдвоем со всем прям процессом, там начиная от придумать, заканчивая продать?
1: Да, пока мы справляемся со всем сами. Такой у нас. То есть, получается, <с ты <с такой микро бренд. микробосс. Да, микробосс. А какой ты босс? Я не могу сказать, что я очень такой злой и требовательный, назовем это так, ну, босс, потому что я всегда... Привыкла относиться к людям так, как я бы хотела, чтобы относились ко мне. То есть я всегда могу войти в какое-то положение, но если надо, если надо, если ситуация требует того, то, конечно, могу и, ну, и проконтролировать, так скажем, более жестко.
2: А мотивируешь как-то? Чем? Могла бы просто говорить, я бабки плачу. Давай, сейчас, ну, секунду. как бы, да. Я вот поэтому
1: и задумалась.
2: Какое-то двойное дно начала искать, да, <свят> да, -да, да,
1: Что вроде как то легко и просто, <свят> но, может быть, там есть еще какая-то заковырка. <свят> Опять же, результатом. То есть для каждого он, конечно, разный. Для девочки, с которой я работаю, это, конечно, заработок. Но и она как бы работает на продвижении моего бренда, назовем это так. Поэтому... На будущее, так скажем.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media. Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала, как ее подружки в школе задали написать сочинение. Тема звучала так: что именно Катаев вложил в образ Вани из повести сын полка? Подружка пришла к Катаевым в гости и спросила об этом самого писателя, взяв его слова за основу своей работы. В итоге за сочинение она получила тройку с минусом и комментарии преподавателя. Катаев думал совсем о другом. А наши редакторы думают о вас. Они тщательно отбирают новости и анализируют их. Поэтому наши слушатели получают именно ту информацию, которая им нужна и полезна. Invoice Media. Мы говорим просто о а сложном. Делай дело. Подкаст Invoice Media.
2: Елизавета Старникова, основатель бренда одежды Хурма, фэшн-дизайнер, дизайнер. У нас сегодня в гостях. У меня слово дизайнер сегодня почему-то очень плохо получается. Ну так бывает, такие не бывают, да? А у тебя бывают такие дни, когда вот хочется все бросить и сказать все не хочу. Я хочу работать менеджером какого-нибудь там звена и не париться вообще на эту тему. Или еще лучше там выйти замуж за богатого мужика и вообще просто и сидеть просто вязать для себя потом распускать и вязать заново.
1: Да, конечно, бывает. Эти, Ну, я думаю, что они у всех, конечно, бывают, и, по крайней мере, я так утешаюсь тебя.
2: Они у всех бывают, я проверено.
1: Когда хочется действительно бросить все, и ты думаешь, а зачем я вообще этим занимаюсь? Uh, бывает, да, когда, допустим, нет заказов Потому что ты не можешь это контролировать, к сожалению uh, Сидишь и думаешь, боже Сидел бы я сейчас в офисе, работал бы на зарплату И ни о чем не думал Это на самом деле, ну, это хорошо, что это быстро проходит Назовем это так потому что Оно само
2: проходит? Или ты какие-то, вот у тебя есть какая-то ритуальная часть Которую надо обязательно сделать там, Для того, чтобы перезагрузиться?
1: Да, я просто вспоминаю, что не смогла бы я сидеть в офисе.
2: А не смогла бы, Не смогла
1: да? бы, да. Я, ну, работала э, в офисе, у меня был такой опыт. Но я понимаю, что это совершенно не мое. Как бы ну, конечно, в дизайне это не все так легко и просто, что ты целыми днями сидишь и занимаешься творчеством. Особенно, когда у тебя как бы, свой маленький но-бренд, э, все равно есть эти составляющие. Но... Как-то вот я бы, ну, наверное, не смогла бы, если бы мне сказали, да, там, приходи к восьми. Я такой человек, который там любит поспать, и сегодня, например, там, я приеду не утром рано, а в обед. Как бы ничего страшного, потому что, ну, поработаю вечером. То есть вот это контроль, что ли, ну, совершенно не мое. И потом вспоминаешь все-таки результаты, в которых ты добился, что показы, и как все это интересно, и как ты горишь этим, и вот... Все само проходит.
2: Где тебе удобнее работает? Дома, там, под одеялкой, грубо говоря, там с, с планшетом или там с блокнотом? Или какое-то специальное пространство нужно и важно для тебя, для того, чтобы ты как-то эффективно начала там, создавать что-то?
1: У меня есть своя студия, мастерская, в которой я занимаюсь всеми вот этими дизайнерскими вещичками. Я в какой-то момент, я делала все это дома, когда это было еще прямо на самой начальной стадии, но я поняла, что надо разделять все-таки место, где ты работаешь, потому что это прежде всего работа, и какое-то домашнее пространство. Я иногда могу взять какую-то работу, там надо что-то довязать, к примеру, домой, Посидеть под одеялком, посмотреть сериал и заняться вязанием. Но я делаю это крайне редко. Даже вот бывают дни, когда не хочется все-таки ехать, хочется остаться дома. Но вот прям пересиливаю себя, потому что действительно, когда ты в рабочем пространстве и все, так скажем, ну, под рукой, все на своих местах, это ну, намного больше располагает к работе, нежели ты будешь сидеть дома. Тут чаек попил, тут еще что-нибудь случилось. Кота надо погладить. Да-да-да. Поэтому я, да, езжу к себе в мастерскую и работаю там.
2: Ты арендуешь специальное помещение, да? Это дорого?
1: Ну нет. Как бы сначала я хотела что-то недалеко от дома, Потом это случилось все еще дальше и дальше от дома. Да, да, да. Ну, в принципе, потом... нет, это не настолько дорого, как я изначально думала.
2: Давай вот о чем поговорим. Ты из своего хобби сделала бизнес, работу. Я просто знаю, о чем я говорю. У всех нормальных людей хобби там это музыка, да, там, знаете, там, гитарку поиграть вечерком. А у меня это профессия. Ну, по сути. И я понимаю, что у меня хобби-то, по сути, и нет никакого. Я никак не отдыхаю. То есть я там, где люди обычно отдыхают, это моя работа. И когда у людей праздник, это моя работа. Да? То есть это как бы ну, там, концерт и да, прочее-прочее. Люди идут отдыхать, а я... Вот у тебя нет ощущения, что ты что-то важное у себя лишила. И люди обычно, девчата там вяжут, отдыхают, а ты пашешь.
1: Просто когда я начинаю задумываться о том, что мне все-таки не, ну, не хватает, потому что, да, действительно, мое хобби — это моя работа, не хватает чего-то такого прям, сделать для души, я просто, так скажем, перенаправляю это в более какие-то творческие вещи, творческие коллекции. То есть, да, я вяжу там что-то коммерческое, но я могу еще выделить время на то, чтобы связать что-то такое прям прям вау, <смех> что, что это, <смех> неужели люди такое носят, и вот такие какие-то прям из ряда вон выходящие вещи, я отрываюсь на них.
2: А как еще ты отдыхаешь? Вот какие еще у тебя есть там увлечения или там способы отдыха, перезагрузки?
1: А, в один момент я поняла, что мне не хватает вот этой да, разгрузки. Я пошла на йогу. У меня всегда, когда. по Да, когда хочется, как бы, ну, ты понимаешь, что надо делать что-то еще, как-то отдыхать, я иду на йогу. У меня это всегда работает только так. У меня просто все время разные виды йоги. Сначала там хатха-йога, потом кундалини-йога, потом еще какая-нибудь йога.
2: А ты любишь путешествовать? Или ты домосед?
1: Я люблю, но я бы не смогла уехать на какой-то прям очень долгий срок. Я жила в другой стране полгода. и а где ты жила? Я жила в Италии.
2: В Италии. Почему в Италии?
1: А, когда я училась в в университете на менеджменте, на менеджменте. У нас была возможность пройти конкурсы всевозможные, экзамены и попасть на обучение за границу с университетами, с которыми мы сотрудничали. Когда-то в школе мы съездили в Италию, и я вот прям дала себе слово, что я сюда вернусь, вот, ну, прям на долгий такой срок, возможно, учиться. И да, у нас были, мы сотрудничали с итальянскими университетами, и вот один из них был в Милане. Я прям задалась, задалась этой целью, было одно место, и я его вот получила всеми своими силами. И жила там полгода, училась.
2: А просто путешествовать? Вот одно дело там жить, учиться, а просто путешествовать любишь?
1: Да, люблю. А как
2: любишь путешествовать? На чем?
1: Я вот, мы с парнем, у нас есть, у меня парень просто хорват, поэтому я знаю, что такое путешествие. Мы вот летом ездили три дня до Хорватии на машине. Да, прям -то. Да, да, потому что он очень любит у меня за рулем ездить, боится летать на самолетах, а -а -а, к сожалению понятно. А, <проблема> ты, в этом. У, а да. у меня нет выбора А да. у меня нет выбора, да, мне как бы просто приходится у -у -у -у. Не, не сказать, что это прям что-то супер страшное, это тоже в кайф, когда ты едешь, можешь остановиться в каких-то классных местах То есть ты не просто сел в самолет, да, приехал, а тут ты едешь через множество стран Uh, в этом тоже есть своя романтика. А путешествовать я люблю... Я вот не люблю морской отдых, на самом деле. Не, не люблю валяться у пляжа. Я, в принципе, не люблю ничего делать. Я даже когда сериал смотрю, я должна что-то делать обязательно. Я, в принципе, наверное, поэтому и начала. Uh, вот. Я люблю погулять по городам, посмотреть что-то, вдохновиться атмосферой, uh, купить какие-нибудь традиционные вот прям вещички. Прям кайфует это.
2: Да. Давай вернемся к бизнесу. Вот у каждого бизнеса, наступает такой период, когда э, нужно масштабироваться. Ну, естественно, в большую сторону. А иначе наступает стагнация, иначе наступает какая-то вот такая э, спокойная среда, которая, ну, на самом деле, любой бизнес пожирает изнутри. А у тебя есть такие планы? Или все-таки твой бренд — это такая очень локальная история, которая штучное производство, и вот ни-ни-ни, больше не надо никакой массовки, вот, вот пусть все будет так, как будет.
1: Мне кажется, у каждого дизайнера есть, конечно, мечта увидеть э, свои... Бутики, да, магазины на главных улицах города, и не только одного, а по всей России. Я понимаю, да, что я хочу масштабироваться, я хочу все-таки работать с производствами на какие-то большие партии, но это не забывать об арт-коллекциях. Очень хочется все-таки вот этим творчеством, то есть, возможно, потом просто, когда уже произойдет это масштабирование, я надеюсь, отдать именно какие-то бизнес-процессы, ну, делегировать их и остаться вот в этой, как бы, творческой атмосфере, которая мне очень важна, и делать арт-коллекции для тех же самых показов.
2: А если не дизайн, если не фэшн, если не одежда, то чем бы ты еще хотела бы заниматься? Или смогла
1: бы? Я, я люблю работать с людьми. Я прям кайфую от этого, потому что я работала в магазине. Я думаю, что если бы я не занялась одеждой, то я бы пошла в какую-то, возможно, работу с людьми. Я всегда в детстве мечтала быть учителем. Я прям... Я приходила со школы и играла в школу.
2: Да ладно. Да. Я была тем ребенком.
1: Да-да-да которые спрашивали, а ты не устала? <смех> <смех> У меня была своя доска. Так что нет, если, ну, если прям говорить о том, что вот как бы ну, не думать о том, что надо идти учиться, да, и, и этому и так далее, я бы вот, я бы, может, работала бы учителем. Прям с детьми. Прям моё.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media. И делай дело.
2: Елизавета Старникова, основательница бренда одежды Хурма, фэшн-дизайнер у нас сегодня в гостях. У нас в конце есть такая традиция. Мы обязательно устраиваем блиц. Блиц ⁇ это мои нудные вопросы и твои быстрые искрометные ответы. Готова? Ну давай. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал там, первые хорошие деньги?
1: Купить себе.
2: То есть ты делаешь платье для того, чтобы покупать себе платье? Конечно. Прекрасно, да. Это украсть вагон водки, продать вагон водки, а деньги пропить. Чего нужно категорически избегать, когда начинаешь свое дело?
1: Тут, наверное, близко <смех> не
2: получится. <смех> ну, и как получится,
1: а категорически избегать, когда начинаешь свое, свое дело, избегать страха. Все-таки надо пробовать делать, особенно на начальных этапах. Если будешь просто сидеть и бояться, то ничего не получится.
2: Когда ты добьешься какой-то очередной своей намеченной бизнес-цели, что ты скажешь своим недоброжелателям или людям, которые там не верят в тебя? <смех>
1: что вот она я. Какая <смех> <смех> Замечательная.
2: <смех> <сOR> 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 Хорошо, представь, вот ты сидишь там, спустя какое-то количество лет дома, к тебе подходит твой ребенок и спрашивает, мам, а почему именно одежда? Вот зачем одежда? Почему именно одежда, Там, там не что-то другое? Вот как ты там двух, там, трех, пятилетнему ребенку объяснишь, почему одежда?
1: Ну, потому что это что-то необычное. Ну, для меня все равно это необычное, потому что, ну, все-таки дизайнер это, ну, не, не каждый, да, там второй у нас дизайнер. А, ну, это какая-то просто тоже такая своеобразная мечта детства. Скорее всего, такая девчачья прям мечта, что ты дизайнер одежды.
2: Твой бизнес это про деньги или это про творчество?
1: Все-таки, наверное, больше про творчество.
2: И наш фирменный вопрос, ну, по статистике, там, 90% всех начальных бизнесов, когда они а, организовываются, когда они стартуют, они в первые там ну, пару лет отваливаются, и они не жизнеспособны. Остается там, ну, 1-2%. Как вот остаться в этом одном проценте? Что нужно делать и чего не нужно делать?
1: Ну, нужно выделяться среди остальных, чтобы люди понимали, почему они должны идти именно к тебе, да, почему они должны покупать именно у тебя. Я думаю, что это такое, как бы, одно из самых важных моментов. Быть не как все.
2: Ты счастливый человек? Да. Елизавета Старникова, основательница бренда одежды Хурма, фэшн-дизайнер. У нас сегодня в гостях подкаст «Делай дело» на инвойс. Медиа Елизавета, спасибо тебе большое.
1: И вам спасибо. Было очень интересно.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media.